0: Hey pss. Wedding Gang 2, la formation pour les pros du mariage qui veulent vivre de leur passion, arrive bientôt. Reste connecté pour plus d'infos. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, le gang, j'espère que tu es en pleine forme. Perso, je vois les jours passer et le printemps arriver, alors ça me fait un bien fou. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir une personne hyper talentueuse. J'ai nommé Marine d'Atelier Mutine. J'adore sa patte et elle a d'ailleurs déjà bossé pour Wedding Divan en me faisant des animations pour mes reels. Bref, c'est une pépite et je te laisse écouter son parcours. Hello, Marine, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi
1: Merci beaucoup, euh, je suis très contente d'être là aussi, ça me fait très plaisir, euh, très honorée d'être euh, sur ton podcast.
0: Mais écoute, euh, moi je, voilà, je, suis, je suis fan de ton travail, on a travaillé une fois ensemble sur euh, l'intro et l'outro euh, de mes sur le, sur le podcast justement. Et euh, ben, j'espère qu'on aura plein d'autres collabs euh, toutes les deux. Je t'ai découvert... Ben, je, je crois que tu t'es tu, abonné euh, à mon compte et j'ai découvert euh, ton travail. Et euh, je suis tombée amoureuse tout de suite de ton travail. Bah, merci,
1: merci. C'est très gentil. C est, c est ouais.
0: Pour les personnes qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, euh, qui tu es quoi
1: Yes. Alors, euh, moi, j'ai mon parcours professionnel. Je pense, dans ma tête, en tout cas, il a commencé assez tôt. Euh, au collège, je savais déjà ce que je voulais faire. Ça c'est beau. Ouais, ouais c'est rare et c'est cool parce que du coup, je suis arrivée euh, au lycée en, assez sereine euh, à ce niveau-là, ce qui est, ce qui est, ça n'arrive pas souvent. Donc du coup, euh, je suis, j'ai passé mon bac et je suis partie en école de communication visuelle euh, euh, directement. Donc j'ai fait mes cinq ans d'études dans cette école, une prépa d'art appliqué et après euh, un, une licence et un master pour devenir directrice artistique. J'ai eu de la chance parce que mes parents ils m'ont soutenu ce qui est aussi pas évident quand on choisit des études artistiques. Donc euh, ça c'était c'était top parce que ça m'a permis du coup de, aussi de faire mes études plutôt sereinement. Donc euh, donc voilà, je, je, mon diplôme en poche, je suis partie euh, directement en freelance. J'ai adoré ces années-là. Enfin en tout cas enfin, cette année-là d'ailleurs, puisque ça a été une année en fait où j'ai ou du coup j'ai j'ai été directement dans le dans le grand bain on va dire il y avait pas ce côté rassurant du CDI donc euh, donc j'y suis allé direct ça euh, a été super formateur puisque du coup j'ai rencontré beaucoup de gens j'ai travaillé pour plein d'entreprises différentes euh, c'était top mais euh, au bout d'un an j'ai arrêté parce que euh, je voulais un appartement et et sur Paris quand euh, on est euh, jeune entrepreneur, les... je, c'est pas une surprise hein, ce que je vais dire, mais euh, voilà, les propriétaires nous font pas trop confiance, euh, ce que je comprends. Donc du coup, euh, bah, j ai, j ai, j ai, je me suis mise à chercher un CDI, hein, voilà, pour euh, pouvoir avoir un appartement.
0: C'est fou quand même.
1: Ouais, ouais, mais c'est dommage en parce fait que j'adorais. Ouais. Ah oui, j'adorais, j'adorais. S'il y avait pas eu cette question d'appart, j'aurais jamais arrêté. Je, je... Ça marchait bien en plus, donc euh, c'était super. Mais en même temps, je regrette pas tant que ça, parce que le CDI m'a aussi apporté des choses. Donc, euh, donc au moins, j'ai eu les deux expériences. Et euh, je pense que aujourd'hui j'en serais pas là si j'avais pas euh, eu cette expérience euh, en CDI. Donc, euh, bon l'un dans l'autre, euh, on, on y trouve. J'essaie toujours de trouver des bonnes raisons à tout. Et, et Mais de euh, toute façon, il y a toujours côté des positif.
0: points positifs et des points négatifs ouais. dans chaque situation.
1: Voilà, donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé mon CDI, j'ai trouvé mon appart, euh, ce qui n'était pas évident parce qu'évidemment, j'étais payée au lance-pierre, <rire> euh, voilà, mais euh, j'ai trouvé. Et euh, du coup, j'ai passé deux ans en CDI, qui ont été très formateurs puisque j'ai évolué assez vite dans l'entreprise. Donc, euh, je suis passée de graphiste à directrice artistique où du coup, on a tout le côté où on encadre une équipe donc humainement, ça m'a appris beaucoup de choses parce que c'est c'est pas évident d'encadrer de, des gens
0: C'est euh, de quand le on est au
1: début. Ouais, et surtout que j'ai démarré en fait en étant leur collègue et que je suis devenue euh, du coup euh, leur responsable. Et ça, c'était pas évident, mais euh, ouais. mais pareil, ça m'a appris énormément euh, dans le travail et euh, au niveau humain. Donc euh, donc c'était top. Après l'expérience, elle s'est quand même euh, pas hyper bien terminée dans le sens où je, je j'ai beaucoup donné, parce que je suis quelqu'un comme ça, qui donne beaucoup, et j'ai trop donné, je pense. Et du coup, ça a fini par un, bah, un burn-out, hein. clairement. Je pense que j'ai craqué psychologiquement et physiquement. Mais ça, pareil, au début, je voyais pas du tout le côté, je vais pas dire positif, mais ce que ça pouvait m'apporter. Au final, maintenant, je le vois, parce que ça m'a appris aussi à connaître mes limites, euh, que j'ai encore du mal à éviter de dépasser. C'est un combat de de tous les jours, mais voilà, pareil, ça m'a appris des, des choses sur moi, euh, sur euh, mon travail et, et comment euh, comment gérer et me, voilà, me poser des limites. Donc euh, donc voilà, et oui. euh, sachant que, que ce, en plus en, quand je suis j'ai arrêté le freelance, euh, j'avais en fait déjà l'idée de monter mon entreprise dans le mariage. J'y pensais déjà depuis l'école en fait, avec des copines, je m'étais fait des copines à l'école qui étaient, qui sont graphistes comme moi et euh, on s'imaginait créer notre entreprise dans le mariage, mais alors on voyait les choses en grand, évidemment.
0: On mais rêvait à
1: ça euh, en se disant ce serait super, on, on ferait tout, la déco, etc. On aurait des photographes avec nous, on pourrait vraiment faire euh, créer des univers complets. Donc euh, on rêvait à ça. Au final, on a pris chacune notre euh, notre petite route euh, professionnelle. Et moi, c'est resté dans un coin de ma tête. Donc quand j'étais en freelance la première année, je me suis dit bah, super, euh, j'ai commencé un peu à travailler dessus. Et quand je me suis mise en CDI, en fait, je m'étais gardée en tête ce projet en me disant, super, je vais mettre en CDI, je vais avoir mon appart, et en fait, le soir en rentrant, je vais travailler sur mon entreprise, la créer, et le jour où ça fonctionne, bah, je quitte mon CDI, et euh, je me lance à, complètement dans mon entreprise. Ce ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> parce qu'en fait, en CDI, j'avais pas du tout le temps. Enfin, j'ai complètement, pendant deux ans, arrêté de, de travailler. J'y pensais même plus, en vrai, puisque j'étais complètement happée par mon travail. Mais du coup, quand, euh, bah, quand j'ai fait mon, mon, mon petit burn-out, du coup, j'ai été arrêtée pendant quelques temps. Après, j'y suis retournée, pleine de bonne volonté. Mais quelques mois après, en fait, les symptômes physiques, on va dire, ont repris. Donc là, j'ai décidé de vraiment quitter ce boulot-là et de me remettre en freelance.
0: Mais du coup, c'était pas vraiment un petit burn-out, alors <rire>
1: Non, non, je pense pas. Mais euh, en fait, en y retournant, j'avais très peur d'y retourner. J'ai eu du mal, mais, mais au final, une fois que j'y suis retournée, je me suis. Dit, ça va aller. J'ai appris de mes erreurs et je, je vais faire autrement. Mais en fait, euh, je pense que c'était trop compliqué de retourner au même endroit. Enfin, je pense que vraiment, j'étais arrivée au bout et j'avais vraiment envie en, aussi de me remettre en freelance. Et je pense que c'était peut-être le petit euh, coup de boost qu'il me fallait aussi pour pour oser me lancer sans vraiment de filet au final donc euh, donc euh, bah je je l'ai fait et euh, et du coup là j'ai au début j'ai travaillé beaucoup pour euh, des clients et puis petit à petit j'ai commencé à ressortir mes mes petits carnets de trois ans en arrière de reprendre un peu mes petits croquis et mes petites idées et euh, de me remettre dedans après j'ai pour m'aider aussi j'ai fait quand même deux formations
0: ok c'était quoi
1: euh, bah, une de, euh, de wedding designer pour okay. vraiment euh, euh, bah, m'immerger un peu dans le monde du mariage parce que voilà ça faisait des années que j'étais graphiste mais pas spécialisée dans le mariage j'avais mes connaissances à moi personnelles mais j'avais envie d'avoir de, bah, des, des, des connaissances plus professionnelles et précises sur aussi les autres corps de métier euh, qui travaillent autour du mariage parce qu'au final, c'est un projet où on, est, on travaille ensemble et je trouve que c'est toujours important de, bah, de connaître le boulot des autres pour euh, réussir à travailler ensemble et à, faire un, et à construire un vrai, euh, un vrai projet, un vrai événement cohérent euh, de bout en bout. Donc, j'ai fait cette formation-là et euh, après, j'ai fait une formation business, vraiment euh, pure business, qui, elle, m'a permis, je pense, de, de vraiment me lancer, en fait.
0: Et ça, c'était quand, du coup
1: alors, je crois que la formation euh, de wedding design, je l'ai fait en 2020, et la formation euh, business, euh, je l'ai fait en 2021. Euh, donc vraiment, euh, au moment où je me suis vraiment mise euh, plus dans mon entreprise, et en fait, euh, cette formation, elle m'a permis de de consolider un peu euh, de, mes idées, de de me donner un peu plus un cadre. Et c'est surtout, je pense, psychologique aussi, parce que j'ai investi vraiment de l'argent dans cette euh, dans cette formation. Et du coup, ça m'a un peu obligé en fait. Je me suis dit bon bah maintenant j'ai investi, j'ai mis de l'argent donc j'ai pas le choix. Il faut que il faut que j'y aille, il faut que il faut que j'avance et du coup ça m'a ça m'a donné un cadre, ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs donc de pouvoir échanger en fait sur tout ça parce qu'en fait au final quand on est entrepreneur, on est souvent seul. <rire> en tout cas moi quand j'étais freelance, j'étais très très seul à travailler chez moi, plus de collègues, c'est c'est un peu dur. Donc okay. euh, ça c'est ça a été un vrai euh, un vrai moyen de me, de me booster et de me lancer. Quoi.
0: OK. Et du coup, euh, donc maintenant, tu proposes uniquement euh, de la papeterie, du design de qu Qu'est-ce qu que tu proposes aux au mariés euh,
1: Je propose euh, tout le côté papeterie donc, qui est euh, en amont du jour J, donc euh, pour l'annonce, euh, etc. Je propose pour donc, le jour J tout ce qui va être... Euh, que ce soit des panneaux de bienvenue, les menus, euh, enfin la décoration de table, euh, décoration d'arrivée, de salle, etc. Donc du coup, j'ai deux offres en fait en semi-customisé, en 100% customisé. Donc le semi-customisé, en fait, je propose des euh, collections qui sont sur mon site, auxquelles on peut bien sûr euh, apporter ses, ses propres modifications euh, pour tout ce qui est information, mais euh, on peut aussi... Euh, sur demande voilà si on adore une collection et qu'on veut soit ajouter un élément soit en modifier un c'est tout à fait possible le, le but c'est que ça corresponde à 100% aux au futurs mariés et euh, je propose également une partie digitale en fait pour les annonces
0: Save the date euh, faire part
1: voilà save the date et faire part en digital donc des petites animations Je trouve que c'est intéressant parce que ça n'enlève pas le côté papier on peut combiner les deux. On peut tout à fait se dire, bah, j'ai envie d'envoyer mes save the date en digital et puis après d'envoyer les faire part version papier, ou alors de se dire j'ai beaucoup d'invités, je vais faire pour la plupart des gens, la plupart des invités un faire part en digital et puis je sais pas pour la famille très proche, mes grands parents etc, faire un très beau faire part papier qu'ils vont garder. Ça peut être une question de budget aussi se dire bon bah voilà je fais un peu des deux. Ou une question juste de gain de temps aussi, ou d'écologie aussi, à se dire bon bah j'ai pas envie de d'imprimer euh, des centaines de faire-part, euh, je préfère euh, faire une invitation digitale. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et après la deuxième formule, c'est du 100% customisé où on va euh, euh, du coup euh, vraiment faire euh, la sur devis, construire complètement le projet euh, de, du point de départ jusqu'à l'arrivée. Donc euh, dans les deux cas, euh, la première étape, c'est d'échanger beaucoup. C'est important de, que moi, je connaisse euh, bah, les futurs mariés, leur couple, leurs envies, leurs euh, rêves, un peu cerner euh, ce qu'ils veulent pour le jour de leur, leur mariage. Et à partir de là, on va bah, déterminer un peu les éléments sur lesquels ils veulent qu'on travaille. Et puis, euh, je crée des, des mots de bord, on commence à, à imaginer un peu euh, l'univers. Et, euh, et puis, petit à petit, comme ça, on crée... Euh, on crée bah, tous les éléments euh, qu'il leur faut au niveau euh, papeterie ou, ou autre. S'ils ont d'autres idées, moi, je suis ouverte à, à toutes les envies les plus folles.
0: <rire> et comment ça se passe euh, Il faut te contacter combien de temps avant
1: Alors, ça dépend... Euh, tout dépend, déjà, s'il y a un save the date, euh, parce que ça, ça s'envoie vraiment plus longtemps, euh, enfin, vraiment longtemps avant les, les invitations et le mariage. Donc, s'il y a un save the date, euh, faut contacter, un, je pense, un an avant, si on veut vraiment euh, créer tout de bout en bout. Euh, parce que l'idée, c'est d'avoir euh, du save the date jusqu'au euh, jour J ou même le après, pour les cartes de remerciement, quelque chose qui soit euh, cohérent et qui est une ligne, que, que tout, soit, euh, oui, tout aille ensemble, etc. Donc, si on commence à travailler un save the date et qu'après, on, on crée complètement autre chose pour le mariage, ça n'a pas de sens pour moi. Donc... Euh, donc voilà le but c'est de de commencer à vraiment travailler le, le design sur le save the date s'il y en a un ou les invitations et de dérouler le fil comme ça sur toutes les tous les supports. Après si c'est à partir de l'invitation, ça peut être un peu moins parce que parce que du coup on les envoie plus proche de du mariage donc ça peut être 8 9 mois avant ça dépend de des envies de et des enfin de, de, de tout ce qui a à décliner après derrière quoi.
0: Ok. Et comment ça se passe ton processus créatif À partir de quoi euh, tu, tu pars Est-ce que tu, enfin, comment tu commences euh, à travailler avec eux Et c'est quoi les, les étapes Les étapes, bah déjà, donc le premier c'est de d'échanger dans la discussion.
1: Moi, je, je leur pose beaucoup de questions. Donc soit ils ont un thème euh, très précis en tête, et euh, au-delà du thème, même des, des, déjà des idées. Donc on en discute, on échange dessus. Parfois ils ont juste deux couleurs par exemple ou, ou juste une idée un peu euh, un peu globale à me dire euh, bah je veux quelque chose de très naturel ou quelque chose comme ça donc on échange on discute pour essayer de de trouver euh, bah, un peu des guidelines et euh, et moi ensuite euh, en fait je travaille je commence toujours par un mood board en fait où euh, je vais leur envoyer voilà des planches avec euh, des visuels c'est pas forcément des visuels de papeterie ça va être des visuels euh, qui vont euh, donner un un univers donc des couleurs des matières enfin voilà pour en fait pouvoir échanger à partir de ça et que eux me disent ah ça ça me parle oui ça ça me... non ça ça me parle pas ah ça c'est une bonne idée parce qu'il y a ça aussi c'est que le but c'est aussi de leur proposer des choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé et du coup euh, qu'ils puissent va euh, bah, piocher un peu là dedans et à partir de ça se dire ok on part dans cette direction là et du coup l'étape d'après c'est que je leur propose euh, en général deux designs pour que euh, on ait un point de départ par rapport à en fait ce qui a été sélectionné sur le moodboard et on va travailler dessus. Et une fois que il euh, y a un design qui est validé, là euh, je décline sur euh, sur tout le reste des, des éléments et, euh, et ensuite bah, on imprime, on envoie et, euh, et tout ça. Mais tout le long euh, on est dans toujours dans l'échange et, euh, et voilà.
0: <rire> OK. Et euh, parle-moi de ton calendrier spécial mariage qu'il y a sur ton site. Qu'est-ce que c'est exactement À quoi ça sert
1: Oui, alors ça, c'est un calendrier que j'ai créé, donc euh, qui est gratuit, disponible sur mon site, qui est euh, une petite checklist. Donc, on peut soit utiliser sur euh, en PDF euh, sur l'ordi, on peut directement cocher euh, les petites étapes ou les imprimer si on préfère. Et en fait, c'est mois par mois, donc une petite guideline, on va dire, de ce à quoi il faut penser, de manière générale, dans son mariage. Donc évidemment que ça va pas être valable exactement pour tout le monde à la semaine près, parce que ça dépend des organisations, et, etc. Mais ça donne quand même une petite checklist de ce à quoi il faut penser, pour se donner un peu des étapes et se décharger un peu mentalement. Donc voilà.
0: Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, différencie Atelier Mutine des autres créateurs de papeterie et autres, autres éléments de déco euh,
1: bah, Je pense qu'il n'y a aucun créateur qui est mieux qu'un autre. Je pense qu'on est plus adapté ou on correspond mieux aux futurs mariés. Euh, après, moi, je pense que peut-être ma différence, elle est dans le fait que j'essaye d'apporter toute la palette du graphisme dans l'univers du mariage ce qui a beaucoup manqué, je trouve, pendant pas mal d'années, et surtout en France, parce que ça se voit moins, je trouve, euh, Enfin, aux États-Unis, etc., on est peut-être un peu plus dans des créations euh, assumées, euh, différentes, un peu hors des codes, ce qui commence un peu à arriver en France. Et euh, ce que je trouve très intéressant, en fait, dans le, dans le graphisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limites. Les inspirations, elles viennent de partout. Et je trouve que c'est important aussi de de l'amener ça dans l'univers du mariage parce que bien sûr qu'il y a des mariés qui vont me dire bah moi je veux du champêtre avec des couleurs nude c'est super et j'adore ça mais euh, peut-être qu'il y en a certains qui ont envie d'autre chose de peut-être de couleurs un peu plus peps parce que ça leur ressemble plus et je pense qu'en ça enfin euh, c'est important voilà d'être hors des codes et de, de sortir un peu des sentiers battus et et, et de d'assumer euh, bah, qui on est et que ça se voit aussi dans notre mariage et pas forcément de répondre à des codes euh, habituels. Après, la deuxième chose, je pense que c'est que je me limite pas euh, à la papeterie. Je suis très intéressée par euh, plein d'autres euh, supports et matériaux et très ouverte euh, bah, à la création générale. donc Travailler sur de l'argile comme j'ai pu faire un peu pour Noël et euh, là, sur le cuir, je me suis euh, formée auprès d'un d'un artisan maroquinier pendant plusieurs mois parce que j'avais vraiment envie de travailler sur des matières un peu nobles et pérennes aussi qui peuvent euh, qu'on peut garder aussi après et du coup là je vais sortir quelques sur mon site quelques articles en cuir euh, notamment des sous de verre personnalisés des marque places sous forme de rondes serviettes serviette aussi en cuir et aussi une, une petite boîte à alliance en cuir personnalisé. Et euh, ça, c'est des choses que, que, du coup, on peut vraiment garder après le mariage. Ça fait un souvenir, ça peut faire un cadeau invité. C'est sur le long terme, donc, euh, donc voilà.
0: OK. Et euh, ça serait quoi, le mariage sur lequel tu rêverais de travailler un thème particulier que tu aimerais faire
1: Alors, je sais pas s'il y a un thème particulier peut-être le mariage de rêve euh, déjà bon clairement je pense que le mariage de rêve ce serait un mariage sans limite de budget ce serait incroyable parce que du coup on pourrait absolument créer tout ce qu'on veut ça ce serait fou <rire> et après thème euh, j'ai pas d'idée de thème précis mais je pense un thème euh, justement <rire> auquel j'aurais pas pensé euh, qui me ferait un petit challenge euh, un, du renouveau ça ce serait
0: top on va passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées, parce que je sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais j'envoie oui. toujours des questions et d'autres que je garde pour moi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée
1: Je pense beaucoup de choses, mais euh, surtout que j'étais, même quand j'y croyais pas capable de le faire, parce que j'ai aucune confiance en moi depuis très longtemps, et je pense que ouais, ça m'a appris, et j'apprends encore toujours, hein, et c'est ça qui est... Qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, pardon, c'est que on apprend tous les jours. Mais euh, sur moi, ouais, je pense que malgré le fait que je crois pas en moi, je suis quand même capable de, de le faire.
0: Bah bien sûr, évidemment. <rire> Est-ce qu'il y a une erreur que tu pourrais partager avec nous, euh, qui t'a appris des choses euh, et que tu reproduiras peut-être pas, du coup euh,
1: Je pense que l'erreur que j'ai fait dès le début, c'est de vouloir euh, tout faire en même temps parce que, justement, j'ai plein d'idées. Je pense que j'ai des idées pour développer mon entreprise sur les trois prochaines années. Mais euh, je pense que, ouais, la plus grosse erreur que j'ai faite, il y en a plein hein, des erreurs, c'est sûr, et j'en ferai encore. Mais, mais ça a été, ouais, de peut-être vouloir euh, faire trop de choses en même temps et, du coup, de m'éparpiller, de me noyer dans un verre. d'eau. clairement, de, de paniquer pour pas grand-chose, en fait. Et ça, j'apprends toujours à, à essayer de prendre du recul, d'arrêter de faire des to-do lists euh, qui sont invraisemblables à rallonge où je sais que je ne peux pas le faire en une journée, mais je les, je le, je les note quand même hein, et j'essaye quand même de le faire alors que c'est impossible. Donc ça, ouais, je pense que ça a été euh, ouais, la plus grosse erreur de vouloir trop en faire.
0: Ouais, ce qu'on dit, c'est qu'on peut faire une to-do list pour les prochains mois à rallonge, mais il faut se donner par jour trois, trois, objectifs, trois grands objectifs à atteindre. Comme ça, au moins, enfin, c'est plus simple. Et puis, ça, quand tu les remplis, ben tu te sens mieux. Après, il y en a qui gardent un petit peu pour le lendemain, qui, qui, qui savent qu'ils peuvent faire plus, mais qui s'en gardent un peu pour le lendemain pour justement avoir cette petite frustration de se dire, j'ai encore envie de travailler. Mais ouais il faut pas s'en ouais. mettre trop, ça, c'est sûr. Moi,
1: je, je reporte au lendemain et du coup, ma to-do du vendredi est
0: très, très longue. <rire> <rire> bah, tu reportes au lundi, du coup. <rire> bah, oui, du coup, c'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qui te servira toute ta vie alors, je pense qu'il y en a beaucoup. En plus, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, donc euh, j'ai eu euh,
1: beaucoup de conseils. Euh, Là, j'en ai pas un en tête. Par contre, il y a une phrase, et du coup, qu'on m'a dit en de la part d'un entrepreneur, mais... mais que je garde toujours en tête. Et c'est euh, à ceux qui osent, rien n'est impossible. Euh, c'est une phrase de Mathieu Grégory Lewis, je crois. Et euh, du coup, ce n'est pas un conseil, mais je... Ça... on peut le prendre comme un conseil. Et ça, je, je l'ai noté dans ma page d'accueil Notion que je vois tous les matins. Euh, et j'essaye de, de la garder en tête parce que, bah, parce que je pense que c'est hyper important, en fait, quand on entreprend et qu si qu'on essaie de, de vivre de sa passion. Il euh, faut oser, voilà. Et euh, je, je trouve que c'est un bon mantra, on va dire, une bonne motivation pour, de tous les jours. Trop bien
0: <rire> Et est-ce que euh, tu peux me donner un nom ou plusieurs euh, dans le mariage avec qui tu rêves de travailler Alors, en tout cas, en décoration, euh, wedding design,
1: j'en ai une qui me vient en tête tout de suite. Euh, c'est Cora de Cora Amour. Euh, elle, je l'ai suivie tout de suite. Euh, J'ai adoré parce que euh, c'est très. Euh, ce qu'elle fait, c'est magnifique et c'est très design. Et j'adore, en fait. C'est ça... C'est très, très beau. Tout est dans le détail. C'est... Voilà, donc... Euh... Cora, ben écoute, si tu m'entends Elle
0: va t'entendre <rire> puisque c'est une de mes coachées de ma formation. Donc, de toute façon, elle t'entendra et moi, je lui dirai. <rire> donc, Merci. Euh... Non, non. Et puis, c'est quelqu'un d'adorable. Enfin C'est une vraie personne... Euh, belle dans tous les sens du terme, donc euh, je te le souhaite grandement de travailler avec elle. Bah, merci. Un gentil. En tout cas, c'est
1: euh, c'est toujours très inspirant et je c'est ça aussi qui est qui est qui est super dans le mariage, c'est que euh, par exemple sur Insta je vais suivre des, des fleuristes, euh, des décorateurs et tout ça et c'est hyper inspirant. C'est super de de voir. Euh, bah, les créations fin, de, de chaque personne dans son domaine et, et ce que ça donne à la fin, en fait. Le, le travail en, en équipe qui, qui donne euh, bah, un événement incroyable et qui, qui en plus, participe à, à un jour spécial pour des gens. Je trouve que c'est hyper gratifiant, en fait, de participer, vraiment, de voir le, le résultat concret de ce qu'on a apporté à quelqu'un. C'est clair. Et ça, je trouve ça, je trouve ça fou. C'est très, très vrai.
0: Ok, c'est c'est tout ou il y a d'autres 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 euh, personnes Non,
1: euh... il doit y avoir d'autres gens, mais alors là, euh, tu me prends de cours Mais oui. oui. Euh, non, c'est sûr que c'est sûr qu'il y en a plein euh, et je sais qu'on va finir le podcast et je vais me dire ah oh, mais oui bien sûr cette <rire> personne. <rire> S'il y a des il y a des fleuristes par exemple euh, Reflet Fleur, j'adore ce qu'ils font. Euh, après photographe il y en a plein aussi Kim elle, j'adore ce qu'elle fait bon, en fait il y en a il y en a tellement en fait je
0: non, mais c'est déjà bien. Tu vois, sur les trois, il y en a une que je connais pas, Kim Garrel, je connais pas, donc je vais aller regarder ça. Voilà, je vais ouais, aller... tu aller voir. <rire> je vais aller, euh, je vais aller voir ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ce partage euh, aujourd'hui avec moi et avec, euh, bah, les auditeurs de ce podcast. Et je te dis à très vite pour plein d'autres projets. Et je te souhaite euh, encore une fois une belle année, parce on est, en... on est le, on est le 4 ou le 5. Le, on en... 4, on... ouais. le 4, le 4 janvier, <rire> quand on enregistre ce podcast. Alors, je sais pas quand il sortira, mais, mais. Euh, mais je te souhaite une très belle année pleine de bons projets la santé l'amour la joie
1: merci beaucoup à toi aussi et je remercie encore de m'avoir invité sur le podcast c'était super
0: c'était un vrai plaisir merci beaucoup
1: merci à très vite
0: et voilà le gang j'espère que tu auras aimé Découvrir un nouveau talent avec moi aujourd'hui. Si tu as kiffé, partage cet épisode et le podcast autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.